1: amici sportivi benvenuti a Casa Maggio Sei mai stato al piede del
2: calciatore che sta per tirare il rigore maggio, maggio.
3: è il mignolo destro di quel, quel portiere che lì è, lì per è, pagare. Pagare. Che è
1: meglio sta molto meglio il pallone Monta, monta, il mare senza sponda, cresce gentili
2: radioscoltatori di Casabaggio, benvenuti ad una nuova puntata di Casabaggio, appunto perché siamo qui al microfono, io Marcaracci di fronte a me, il fido, chi? chi è? presentati, ci
3: sei? piacere Niccolò Santi, ciao il bimbo
2: Niccolò ciao. sarebbe
3: anche casa mia, tu questa cosa ah, ancora non la vuoi eh, capire, no. tra l'altro per quel bonifico, sì. se poi no, puoi vabbè, poi regolare, ne parliamo, no, poi ne parliamo va dopo vabbè.
2: benvenuti cari radioascoltatori. siamo alla settima puntata di Casabaggio. eccoci
3: qua, tra l'altro come diceva Dracula di Brown Stroker benvenuti in casa mia, entrate lasciate un po' Della felicità che recate, eh? Bene, ti è piaciuto questo? Chiudiamo già la puntata, grazie Buona giornata, no, scherziamo.
2: Grazie. Sarà una puntata importantissima, fondamentale sia per il calcio italiano che per Casabaggio, ovviamente perché eh, intervisteremo un grandissimo nome, protagonista dell'attualità calcistica e sportiva eh, appunto nel nostro paese. Ma non svegliamo niente, ne non parleremo dopo. Sempre tutto. In, ti innanzitutto, ti piace sempre
3: tutto bene? Come stai? Tutto bene, perfettamente. ho, ho smantito eh. il Natale, ecco, sto facendo smantellare, eh no, eh no. Quella ancora no, un po' di non so meno. se vedi la calza della Befana di Ce due l'hai metri. addosso, in effetti.
2: Esatto, ecco, sì, ecco, sì. perfetto, bravissimo. Dunque, è cosa di dolce. Ecco, bene, partiamo subito, che ne dici? Beh, io direi di sì, dai.
3: Bene, con cosa partiamo?
2: Sentiamo un po' qual è il menu. Allora, io giorno. Ti
3: contestualizzo un attimo un po' il menu. Il ah, menu okay. Per far fa, venire la in bocca. Parliamo quest'oggi di cosa? Federcalcio Ah, la Fiji-Chi. Federazione Italiana Giuoco Calcio. Perfetto nata nel 1898 faccio ceni storici guarda magari non ti
2: dilungare troppo perché altrimenti già cambiano canale come
3: eh? sappiamo purtroppo il calcio italiano non vive un buon momento veniamo da una clamorosa quanto mai bruciante eliminazione dai mondiali di Russia nel 2018 e questo risultato è stato conseguito grazie o per colpa di una serie di concause il presidente uscente Carlo Tavecchio che eh, in carica dal 2014 eh, purtroppo ha, ehm, come dire, ha avuto un ruolo determinante in questa debacle, eh, c'è stata una mala gestione, una cura superficiale di tutto il sistema calcio che infatti ne sta risentendo, giovani che non giocano, squadre che non rendono, sempre più calciatori stranieri nel nostro calcio E poi il lavoro che
2: non c'è, la disoccupazione, giusto? Esatto, ecco. gli immigrati come te,
3: parliamone Purtroppo eh, diciamo che sono ormai dieci anni che il nostro calcio non vive un buon momento. Ricordiamo eh, dopo l'addio di Franco Carraro in conseguenza di calciopoli nel 2006, gli è succeduto Guido Rossi, commissario straordinario insieme a Luca Pancalli fino al, 2000, al 2007, successivamente Giancarlo Abete dal 2007 al 2014, e poi appunto Carlo Tavecchio.
2: Paradossalmente da quando siamo diventati campioni del mondo siamo tornati totalmente indietro. Una e volta perso i se sei al
3: top puoi solo scendere, come eh, si suol dire. Hai ragione, anche tu su questo. Eh, che manca più di tutti cos'è? Una figura di riferimento calcistico, parliamo di calcio, e quindi un uomo che possa rappresentare la nostra federazione, soprattutto avendo giocato al luogo del calcio. A chi ti riferisci in particolare? Parlo del nostro ospite, ah, Damiano Tommasi. Eccolo qua. Lui che venne soprannominato Anima Candida ai tempi della Roma, fu definito da capello l'uomo più importante dello scudetto della Roma del 2001. Eh, fu un centrocampista poliedrico Non solo dei giallorossi ma anche della nazionale Con cui fece un mondiale in Giappone e in Corea Nel 2002 Dopo aver deposto gli scarpini Nel 2011 ha indossato le vesti Di presidente dell'associazione italiana calciatori Di cui abbiamo parlato quando Vediamo se sei preparato Quando abbiamo parlato di
2: Mazzola, giusto?
3: Esatto, ah, ecco. quando è nata l'AIC. Nel, aspetta, eh, nel 68 professore.
2: Uh, nel Non si è sentito comunque il microfono che l'hai che si... detto. No, no, no eh. non si è sentito per
3: niente. Eh no, vabbè, volevo fare. Grazie, far... eh, grazie perché, perché c'è 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 darti, il pubblico c'è che ci ha visto. Eh, ciao,
2: bravi, bravi bravi, bravissimi.
3: E... Ma non divaghiamo no, no, Comunque non divaghiamo, è ecco. diventato presidente dell'Associazione Italiana Calciatore.
2: Anche se in realtà ehm, Tu hai detto ha deposto gli, gli scarpini al chiodo Ma comunque ogni tanto ehm, Con una squadra di San Marino la, la Fiorita ha giocato dei preliminari Di Europa League esatto. di Champions League Con la squadra pur nonostante eh, Insomma in là con l'età insomma, Per un giocatore diciamo che ha circa 40 anni Insomma
3: eh, gioca lo stesso E fa la sua bella figura perché mi pare che abbia anche segnato In un preliminare di Champions Esatto ne ha 43 per l'esattezza Ecco qua e sì, è lui l'uomo di riferimento che in questo momento può definitivamente rivoluzionare il mondo del calcio è ospite ai nostri microfoni ha lasciato un'importante intervista come al solito magnetica con il suo carisma e ha fatto un punto interessante su le prime questioni che insomma più ci riguardano su alcuni suoi come dire, avversari nella ecco perché al... gli avversari
2: comunque sono Gravina Presidente esatto. della Lega Pro e Sibilia
3: Presidente della Serie D per quanto comunque in
2: questi giorni nonostante manchino soltanto due settimane comunque l'elezione giovane, ecco cioè, il 29 sì. gennaio ci sarà l'elezione del Presidente federale eh, ci sono ancora tantissimi dubbi su quelli che dovrebbero essere appunto i protagonisti di queste elezioni perché ci sono dei nomi che, che, che girano e che, di cui parleremo anche col diretto interessato Tommasi ma effettivamente lui L'unica candidatura ufficiale ad oggi è appunto quella del nostro ospite di Damiano Tommasi giusto? sentiamo
3: cosa dice però Ci cioè, sentiamo? Tu... Vai. perfetto partendo dalle ultime dichiarazioni di Gravina che le ha imputato scarsa umiltà come si sente di, di rispondere a queste, a queste considerazioni? Parzialmente
1: non so se si riferiva a me o e, e soprattutto nei, in che termini di scarsa umiltà ma la no, eh, mia candidatura della settimana scorsa è, è funzionale, quello che pensiamo doveva essere fatto in federazione e come ho detto allora e come ripeto oggi e continuerò a dire sicuramente fino al 29, la, la volontà di trovare eventualmente un, un candidato unico che vada bene a tutti al di fuori di quelli che sono oggi i componenti del Consiglio federale e cioè, rimane e sono anche disponibile a ad appoggiare un'eventuale altra candidatura che abbia le caratteristiche di unità
3: che segua chiaramente quella che è la sua idea che ha proposto anche ah, l'idea, con... sì, che, che deve
1: essere della federazione
3: certo che pensiamo possa andare bene sulla federazione. però lei ha lanciato l'hashtag virale cambiamo il calcio ecco ma come si può e come si deve cambiare il calcio secondo Damiano Tommasi Beh...
1: Lo abbiamo sempre detto e ribadito e ormai è un refrain che magari rischia di perdere di significato, ma è riportando il progetto sportivo al centro della discussione, le politiche federali devono avere quella linea di tendenza che deve essere il progetto sportivo verso il quale dobbiamo concentrarci, quindi sì, qualsiasi qualsiasi situazione dovremmo mettere in piedi farla con l'obiettivo di migliorare il nostro prodotto
3: sportivo. Lei anche in qua e là eh, nelle varie dichiarazioni c'è la possibilità che alcuni ex calciatori possano essere protagonisti perché bisogna ripartire da chi il calcio l'ha giocato.
1: Ma eh, chi il calcio l'ha giocato chi per questa federazione ha dato tanto, non ha maglia azzurra e chi oggi è riconosciuto e riconoscibile anche come eh, rappresentativo del nostro mondo, quindi riuscire a coinvolgerli sicuramente sarà una sfida che vorrei riuscire a a vincere perché se in una federazione sportiva vengono coinvolti i grandi campioni che hanno dato tanto quella maglia sicuramente ne può avere solo che benefici.
3: Ecco, il nostro, eh, come avrà intuito, il protagonista del, della nostra eh, puntata e del nostro format è appunto Roberto Baggio. Eh, potrebbe essere anche lui uno degli
1: ipotetici soggetti. Beh, sicuramente è stato per la nazionale molto importante, in federazione ha avuto anche il ruolo del, del settore tecnico e sicuramente sono eh, quel taglio dei calciatori e di ex calciatori che... Cercheremo di coinvolgerci. Ah.
3: Cosa imputa alla gestione Vecchio? Secondo lei è una disfatta più sportiva o umana?
1: Noi, no. da subito, siamo stati, abbiamo sempre votato per un altro candidato rispetto a da Vecchio. Una delle cose che, soprattutto nella s- da marzo fino a oggi, eh, ci ha pesato molto è stata la mancanza di, di condivisione delle scelte e soprattutto il fatto di aver fatto parecchie scelte in termini di voti e di maggioranza senza coinvolgere nella nella preparazione di eventuali cambi di norma o di inserimento di progettualità.
3: Quindi dal punto di vista umano più che sportivo?
1: Ma no, dal punto di vista di gestione generale più mm. che umano. e poi ovviamente l'aspetto sportivo che è stato eh, troppo lasciato in secondo piano secondo noi e che va ripreso e riportato al centro.
2: E abbiamo sentito Damiano Tommasi appunto le prime domande al nostro ospite di questa settima puntata Che era di corso, di però
3: vedi si è concesso Sì, come Noi sempre Noi abbiamo
2: seguito con tutta la casa eh, Praticamente sì, siamo andati proprio incontro a lui con tutta la casa e, Delle dichiarazioni molto interessanti Molto interessanti però partiamo con ordine appunto perché si parlava di umiltà giusto esatto, di umiltà. ordinario straordinario, straordinario quando imitava esatto, esattamente e, perché perché appunto il presidente della Lega Pro Gravina ha imputato appunto al, al buon Damiano Tommasi una scarsa umiltà nei suoi gesti nel suo comportamento e lui insomma ha, eh, ha risposto sostanzialmente glissando eh, nei confronti appunto di uno dei suoi probabili
3: avversari per la lotta alla FGC però diciamo che più corpose sono invece eh, le, dichiarazioni le dichiarazioni su, su, su quello lui. che sarà il suo programma ecco. che ha lanciato, lanciato, lanciato con l'hashtag cambiamo il calcio lo cambiamo questo calcio? E pro- ci stiamo provando sì. detto lui. comunque ci non, vorrei, provando. non vorrei
2: dire niente ma a margine eh, oltre appunto ad aver lanciato questa eh, campagna social su Twitter su Twitter poi si sono scatenati anche comunque un sacco di commenti anche divertenti. Esatto, che lui comunque aveva
3: previsto. Infatti, nel PS che aveva messo nel suo posto. e L'hashtag Cambiamo il calcio ormai è diventato virale, ci sono molti punti interessanti. Lui ha parlato appunto di una riforma completa del sistema sportivo, partendo anche da chi? da coloro che il calcio l'hanno giocato e soprattutto che hanno dato lustro alla fede del calcio. E io, io, so
2: già, io so già a chi ti riferisci. Eh, no, eh, chi, l'ha ha detto lui, io mi riferisco. Sapevo, io, sapevo perfettamente. Questo ragionamento abbiamo fatto eh, insieme, sì. tra amici, eh, io e il eh, buon Damiano. Sì, certo, e,
3: e chi ha citato? È Roberto, Baggio. È Roberto Baggio. che Baggio. È già è stato Ro- in federazione. Sì, però giustamente da mh, uomo d'onore qual è, si è reso conto che la sua era solo una carica formale, non aveva compiti pratici e reali. Lui presentò anche lui un programma di, se non sbaglio... 60-70 60-70 pagine sì, un bel programma f- corposo corposo eh, per riformare il calcio esatto. ma purtroppo non hanno dato seguito a questa sua proposta e lui infatti si è dimesso esatto lasciando esatto. la carica che sostanzialmente aveva ritenuto e aveva capito essere di facciata
2: queste dimissioni che sono roba sconosciuta per molti altri uomini lì dentro per alla la federazione Tavecchio. più che per Tavecchio per Ventura perché Tavecchio alla fine si è dimesso pur comunque tirando alla lunga con, però... Fatica, eh, però, con sì, fatica però effettivamente poi su Tavecchio ci sono
3: soprattutto nel discorso con Damiano Tommasi. Esatto, perché eh, Tommasi, non so se ti ricordi che successivamente alle dichiarazioni su tipo Ba e Le Banane... Eh, Quindi parliamo di... del 2014, eh. prima elezione di Carlo Tavecchio esatto. contro, Car- contro Demetrio Albertini. Esatto, sono sconcertato dalla frase di disse a suo tempo Tommasi, ma eh, non so se essere ancora più alibito dal silenzio che le ha circondate, perché già allora, in effetti dal punto di vista anche giornalistico, fece molto scarpore... Scalpor come fu gestita la eh, questione in conseguenza di quelle dichiarazioni Sì, fu, da, fu condannato ma insomma alla beh, fine beh non... così
2: il silenzio generale comunque della stampa io mi ricordo che comunque per Tavecchio fu un periodo veramente stressante da un certo punto di vista nel senso che ci aveva contro praticamente tutta la stampa il silenzio più che altro che secondo me era più preoccupante più che riguardo i media italiani era da, dai colleghi e dai presidenti delle società che mi ricordo all'epoca glissarono su quelle dichiarazioni e le fecero passare come delle battute da questo punto di vista, perché io mi ricordo una gazzetta ad esempio molto agguerrita in quel periodo, non so se te la ricordi anche tu, con sì, tante sì, prime sì, pagine sì. contro Tavecchio, soprattutto la prima, ehm, la, una secondo me delle più famose, che è quella dopo le elezioni di Tavecchio contro Albertini, con un eh, emblematico stravecchio in esatto, cui sostanzialmente esatto. eh, andavano contro l'elezione del presidente eh, dell'ex presidente federale, no, del presidente federale ancora perché esatto, mi pare fino ancora carica, che del 29 rimane. Non a... non
3: è, esatto, carica, esatto, esatto. Eh, comunque insomma già lì si capiva che tra Tommasi e Tavecchio non sarebbe scorso buon sangue anche in conseguenza di ciò che poi successivamente disse Tommasi cioè disse Tavecchio va sanzionato non voglio sostituirmi agli organi preposti ma eh, ritengo sia giusto esaminare il caso serenamente dal punto di vista della portata discriminatoria come si fa per un calciatore in campo o per i tifosi che intonano certi cori quindi insomma già era stato duro e, e come dire mh, serio e rigoroso Però eh, quest'oggi appunto non ha dispensato parole tenere per il buon Tavecchio sostanzialmente incolpandolo di aver tutto il, il, il suo gruppo di non aver saputo gestire adeguatamente la Federcalcio e quindi ora si propone lui. Eh, non so se ti ricordi, ehm,
2: durante una delle ultime assemblee federali insomma, con, con Tavecchio post Italia-Svezia, eh, Tommasi fu uno di quelli che come dire, lasciò un'assemblea eh, federale proprio perché aveva capito l'andazzo di, di, di Tavecchio che non voleva dimettersi. Esatto,
3: era in pieno dissenso. Con sì, assolutamente, che... quindi dire, che...
2: ha dimostrato ampiamente nei confronti insomma, della vecchia gestione
3: questo dissenso totale. Comunque. E quindi direttamente da Negrar eh, un piccolo paesino nel Veneto da Melo Tommasi da giocatore ha deciso dopo aver vestito la essere tuttora in carica come presidente dell'AEC, ha deciso di candidarsi e ad oggi mi hai detto giustamente te precedentemente è l'unico candidato anche se ancora non ha depositato la richiesta formale eh. sì, questo ci ha tenuto perfetto. a dirlo nelle dichiarazioni quindi insomma non è un dato da non eh... però diciamo che come dire eh, formalmente ecco è l'unico, è l'unico. Che, che ha
2: fatto outing da questo punto se di vista
3: favorevole a come dire, eventualmente a fare un passo indietro come ha dichiarato ai nostri microfoni in conseguenza di cosa? di un nome che accontenti e soddisfi eh, eh, l'intento generale quello che esce fuori è quello di un altro calciatore quindi esatto. il suo collega dentro la l'IC Billy. Billy Costa Curta ah. esatto, esatto e, e ca- mh, doveroso coinvolgere gente come loro aveva detto eh, già a suo tempo Tommasi riferendosi a Totti e Buffon oggi si è riferito a Baggio e quindi conseguentemente anche a Costa Curta che ricordiamo la sua protagonista nei mondiali di USA 94 ehm, Beh, non sì. solo comunque insomma certo. è stata
2: storica bandiera del Milan sì, e un anche internazionale certo, eh. certo
3: certo certo
2: eh, certo diciamo quindi possiamo dire che è un, una figicia ai calciatori cioè un, un ritorno
3: al passato secondo te ce la faranno? Guarda io devo essere onesto, uh, nutro grande rispetto nei confronti di Dameno Tommasi e. Cioè, voglio dire, precedentemente ci aveva approvato anche un
2: altro calciatore che era un certo Demetrio, Demetrio Bertini, Albertini Tra l'altro anche lui è ex vicepresidente della FIGC Esatto,
3: esatto, però con scarsi risultati esatto. Infatti Albertini che sembrava l'altro possibile e papabile candidato ancora non è pervenuto. Non si è palesato. Magari eh, chissà, si paleserà ai nostri microfoni, chissà, questo speriamo. solo Dio lo sa. Speriamo. Però eh, io confido molto in Damiano Tommasi, nel senso mi sembra un piano molto mh, preciso, strutturato e organizzato che ha centrato i punti focali, le, eh, ciò che è marcio nel nostro sistema, ciò che non ci ha permesso di crescere. Tu credi che possa essere lui la risposta a tutto quanto o credi che magari la Federcalcio soprattutto nella veste della commissione che andrà a valutare il prossimo presidente quindi parliamo di Cairo, Marotta, Lotito e Fassone potrà chissà magari sovvertire tutto quanto come detto precedentemente nella
2: scorsa puntata in cui avevamo accennato più o meno questo discorso eh, io mi aspetto un colpo di coda appunto della commissione che hai precedentemente elencato che non è altro appunto che eh, una una rappresentativa della della Lega di Serie A sostanzialmente per cui io mi aspetto un colpo di coda in questo genere perché comunque per quanto per me potrebbe essere ovviamente una soluzione quella dei calciatori alla alla FIGC insomma quindi degli uomini di Campo che eh, vanno a decidere insomma le sorti de- 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 del calcio italiano. Eh, sono altrettanto sicuro che, eh, da un certo punto di vista, le società, e quindi eh, chi tra virgolette eh, insomma ci mette i soldi in questo senso eh, in questo mondo, secondo me non sarà totalmente disponibile a questo cambio perché sarebbe comunque, secondo me, con Tommasi alla guida un cambio molto radicale in questo sarà senso. Sarà una
3: vera e propria rivoluzione. Esatto, quindi non
2: tutti eh, almeno dalla parte della scrivania sono disponibili a questo tipo di cambio totale, per cui non lo so. Sarà comunque molto interessante vedere soprattutto nella prossima settimana che secondo me sarà una settimana domenica, di snodo,
3: eh, dovrà eh, presentarsi anche qualche altro possibile. Eh, appunto, appunto, sarà una settimana essere, di snodo insomma. nel
2: senso appunto, che capiremo chi ci sarà perché si è parlato anche di candidato unico, se ci sarà Costa Curta, se ci sarà ancora Tommasi chi tra Gravina o Sibiglia chi tra tutte e due se troveranno un altro nome da poter mettere in rappresentativa se si candiderà loro... Ventura esatto se Ventura che tornerà dalle Mauricio o esatto. era non sempre so sempre lì relegato so. so. in esilio Dorato come esatto. Seneca che, che brutto eh? come Calaxi più o meno e, mh, per cui la prossima settimana sarà molto interessante in questo senso e secondo me ne vedremo delle belle da questo punto di vista ne vedremo delle belle
3: cambiamo il calcio comunque il programma di Tommasi è interessante molto interessante, molto e... interessante. Credo che sostanzialmente, ripeto, sia quello più avveniristico. Anch'io ho paura della Commissione, credo che purtroppo viviamo in un Paese che non concepisce, non accetta il cambiamento come forma di crescita, ma lo teme. E credo che Tommasi purtroppo eh, subirà le colpe di questo sistema. Confido, incrociamo le dita, speriamo, ma ragioniamo, abbiamo ragionato anche con lui su quanto concerne più nel dettaglio questo suo programma. Ascoltiamolo. E dai, sentiamocelo, no? Perché la costituzione delle seconde squadre, le cosiddette squadre B, secondo lei nel sistema calcio è primaria?
1: Ma, è primaria perché intesa come eh, tempistica, sicuramente è una delle cose che si possono, e si dovrebbero fare subito se si vuole partire tanto il campionato prossimo, in questo senso è primaria, sicuramente è una... Modifica del nostro sistema che, che aspettiamo da tanto tempo e che altri paesi hanno già avviato e consolidato e che stanno dando i loro frutti eh, da molto tempo. La seconda squadra è quello step che ci manca e quindi è sicuramente è molto incisiva nel nostro sistema sportivo, oggi non c'è, inserirle sarà sicuramente un passo molto concreto in avanti verso la formazione dei giovani in maniera migliore diciamo.
3: Ecco il tutto, è, esatto, il tutto è finalizzato anche l'utilizzo delle squadre B per valorizzare i giovani talenti.
1: Sì, i nostri, dando anche l'accento ovviamente ai selezionabili perché deve essere fatta anche in ottica Paglia Azzurra, però sicuramente dà la possibilità ai tanti giovani che escono dal settore giovanile di, di vivere uno step cuscinetto tra la prima squadra e la primavera, cosa che oggi è un compito assolto dalle varie leghe, ma consistendo delle seconde squadre potrebbe dare ai singoli club maggior spazio di manovra e forse anche più incisività nella formazione dei giovani.
3: Ecco, ma secondo lei come mai i giovani non sono stati valorizzati e si è perso il valore di questi in questi ultimi anni?
1: Molto sicuramente inciso il fatto che parecchie squadre di Serie A hanno iniziato a rivolgersi nei mercati esteri e quindi trovando giovani più avanti nella formazione rispetto ai nostri e probabilmente anche a, ad un costo inferiore e questo in aggiunta al fatto che i nostri giovani faticano a trovare spazio nelle proprie squadre ha creato questo Questa limitazione di giovani utilizzati in campo in maniera continua con con criteri di formazione di un certo tipo, c'è da dire anche che ci sono i giovani, perché i giovani nostri ci sono e hanno anche buone potenzialità, tutto sta nel dare continuità a loro e e crederci e questo al di là del calcio, al di là dello sport, in Italia darsi luce ai giovani secondo me.
3: Ecco, lei è anche presidente dell'AIC e ha dichiarato che i calciatori necessitano di un cambiamento. Secondo lei di cosa hanno bisogno e cosa vogliono? Lei che ha più volte Ma... modo di confrontarsi con loro? Eh, come ho detto prima, il progetto
1: sportivo torna al centro per quanto riguarda l'area professionistica che, che si aumenta la. la solidità e la sostenibilità delle società per dimenticare quello che sta accadendo da quest'anno a Modena o a Vicenza, in cui le squadre decidono di non scendere in campo a metà campionato e far sì che almeno l'inizio del campionato presupponga la possibilità poi di finirlo eh, avendo questo sistema di controllo ancora più freddo e rigido per poter poi fare eh, l'attività sportiva calistica nel migliore forte
3: allontanarsi dall'area di rigore prossima fermata
2: sempre, sempre molto interessante sempre molto interessante eh, Damiano Tommasi ai nostri microfoni, siamo ancora noi di Casabaggio qui Marcarace e Niccolò Maria Santi qui di fronte a me per affrontare una puntata molto interessante molto importante comunque anche per il calcio italiano perché si parla stiamo, del nostro futuro esatto, stiamo parlando comunque del nostro futuro cioè, questo clima delle elezioni comunque è perenne perché tra un po' si dovrà a votare 4 marzo eh? esatto, esatto, sì, esatto, esattamente, eh, stavo pensando ascoltando poi le parole di Tommasi e il discorso che abbiamo fatto nel precedente blocco Urca, è sentito, fino a qui si è sentito eh, il rumore del, del tuo collo. Scherzi a parte. Ehm, affrontando appunto il precedente blocco e le parole di Tommasi, eh, come comunque i suoi avversari e eh, quelli che sono gli uomini da scrivania per certi versi, come ad esempio Gravina o Sibiglia, senza dover accusare nessuno, eh, però debbano comunque affrontare questo, come dire, eh, questo contesto e questo duello buttandola sul personale per certi versi un Perché clima è molto politico esattamente
0: è un, so è un qualcosa so comunque esatto è un qualcosa comunque di Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy
2: brutto per certi versi perché in questo momento mai come adesso abbiamo bisogno di confrontarci appunto sul come cambiare il calcio e invece stiamo a pensare a eh, quanto è umile Damiano Tommasi, eh, invece quello che ha detto in questo blocco, quindi riguardo i giovani, riguardo i calciatori, riguardo appunto ehm, uno dei suoi punti cardini che adesso affronteremo, che è appunto quello della costituzione delle seconde squadre nella Serie C per far crescere i giovani e anche per permettere casi come quello del Vicenza che purtroppo
3: sta fallendo e... ormai vive in un periodo assolutamente buio, niente stipendi, stagione finita e um, sembra imminente ormai ecco, una, una triste fine per il club storico. Che si
2: aggiunge a quella di un altro club storico come il Modena, Modena. ecco, eh, diciamo che secondo me questi sono i temi più importanti non, va bene l'umiltà
3: di Tommasi, tutto quanto, però rimane su questo ma ripeto stiamo parlando di un clima che comunque respira sempre più aria politica sì cioè, no vabbè sappiamo che purtroppo si parla il politichese Tommasio comunque sta a difendersi adeguatamente e confidiamo in, in lui pienamente ma distaccandoci un po' da ciò che è, se vogliamo più importante e decisivo per quel che riguarda il futuro del nostro calcio perché tra un po' ne parleremo ancora ovviamente con le esatto, non si finisce mai di imparare di, di parlarne vista. però c'è anche un'altra tematica che è assai interessante che diciamo eh, tutto l'anno eh, affascina gli amanti di questo sport ah, so. stiamo sì? parlando del calciomercato Bene, rullo di tamburi non si sente, non si sente ma sente. c'è No, non c'è eh, Cosa sta succedendo nel mondo del calciomercato? Ormai ci sono mille, mille, mille trattative. Mille, Esatto. no, no,
0: che si E non costa per cortesia. Eh, esatto.
3: Che eh, sono ormai eh, all'ordine del giorno. Si è aperta la trattativa per maggio tra il Torino e il Napoli. Il A DSP, Cristian Maggio. A gennaio. Esatto. <ride> <ride> Battutaccia. <ride> Eh, sembra ormai eh, prossimo a lasciare la cittadina partinopea Cristian Maggio dopo tanti anni all'ombra del Vesuvio ma Ma si sta sta smuovendo qualcosa proprio all'ombra del Vesuvio anche in entrata forse eh sì, si stanno smuovendo un sacco di trattative ricordiamo inglese, non si sa, vediamo quanto pare salta tutto perché Milik
2: forse sarà convocato contro l'Atalanta già adesso, tempi record
3: esatto, e sembra molto rischiosa come gestione però insomma eh, questo è ciò che eh, prevedono per Milik ma eh, in tutto ciò Giaccherini sembra ormai prossimo a eh, lasciare la la squadra partenopea dove va? per lui è vicino un accordo o con il Chievo o con l'Atalanta quindi insomma Giaccherigno, il esatto, soprannominato Esatto, Giaccherigno sembra ormai durante prossimo Durante la Confederation Cup in, in Brasile, non so se ti ricordi Esatto, sì, sì, sì Che tra l'altro comunque secondo me era un validissimo eh, il validissimo calciatore Perché insomma,
2: Beh, comunque se ci fai caso le volte che ha giocato in nazionale Ha sempre cambiato comunque le, 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 le squadre eh, Quelle squadre sia di Prandelli che di Conte Comunque è stato l'uomo in più sostanzialmente Quindi eh, secondo me in una squadra di... di medio-bassa classifica comunque o anche di medio-alta classifica Giacchierini può, può dire la sua e quindi sarà interessante vedere dove andrà
3: poi c'è ehm, da considerare che l'Inter sì. eh, soprattutto è attiva sul mercato, ha ah. bisogno di un difensore ha bisogno di un trequartista ma ha ci stanno di... i sordi? Eh, questo è un problemino che insomma, possiamo sviluppare... Buone, eh indiglio,
2: no, no, no,
1: eh no,
3: eh no, eh
0: miliglio, no, no
3: eh Ha parlato il presidente del Santos Gabigol è tutto fatto Adesso tocca il Nero Azzurro Tra l'altro sai che Gabigol È stato eletto bidone dell'anno Ma dai Non l'avrei mai detto 30 milioni veramente buttati all'aria Purtroppo Poveretto Magari non è stato capito Secondo me Eh. Come me del resto Anch'io nel mondo del calcio Eh, Sono stato capito Eh, Mi capiranno Nemmeno nel mondo della radio Però va bene Questa è un'altra storia Ecco José Carlo Perez sulla trattativa per il brasiliano ora in prestito al Benfica ha dichiarato con il ragazzo è d'accordo su tutto, aspettiamo la risposta del club. Quindi insomma sembra lo scenario sia cambiato in poche ore, visto che il giocatore sembrava eh, ormai prossimo a lasciare il Benfica e chissà magari forse a tornare all'Inter. Dipende tutto comunque anche dalla
2: disponibilità dell'Inter a pagare l'ingaggio un bel ingaggio a Gabigol per, poter, per poterlo lasciare vestire nuovamente la numero 10 del Santos ti eh, vorrei parlare anche di un intreccio tra Inter e Napoli perché sia l'Inter che il Napoli stanno cercando due giocatori, gli stessi due giocatori che si esatto. chiamano Verdi ed Eurofeu, per cui sostanzialmente c'è un duello di mercato molto molto interessante perché il Napoli in teoria avrebbe bloccato sia Deulofeu che Verdi, il problema è che Verdi è il primo nella lista di di Maurizio Sarri, il Bologna ha accettato un'offerta da circa 20-25 milioni bonus compresi, Ehm, il giocatore però è ancora in vacanza e non sa se accettare la proposta del Napoli e andarsi a giocare un posto con Mertes, Caleon, Insigne e, e compagnia cantando o rimanere titolarissimo nel Bologna. Eh, contemporaneamente De Rofeu è stato bloccato nel senso che il Napoli eh, ha praticamente eh, tra virgolette, trovato un accordo con il Barcellona per poter prendere De Rofeu nel caso in cui, caso in cui eh, Simone Verdi non accettasse la, de- la destinazione partenopea e contemporaneamente l'Inter è assolutamente su De Feo perché è interessatissima al giocatore ex Milan eh, e anche a Simone Verdi marginalmente eh, però diciamo che in teoria in quel caso lì per l'Inter il primo della lista è De Feo,
3: il secondo è Verdi esatto Verdi 25 anni cresciuto tra l'altro nel tuo Milan e poi sbocciato nel, eh, pure eh. nel Toro l'anno sì. scorso è stato al Era... Milan e tra l'altro l'iscrizione
2: di Sky di ieri che appunto De Feo avrebbe voluto tornare eh, al Milan ma il Milan cioè i soldi. sarei molto Mi soddisfatto
3: dispiace. se arrivasse in nera azzurro Simone Verdi perché lo vedo un ottimo prospetto certo è che De Laurenti ha dichiarato a Radio Kiss Kiss che il Napoli prenderà S- eh, Verdi o De Lofeu qualora però eh, dovessero giocare da titolari altrimenti no perché chiaramente i due giocatori non hanno interesse a fare le seconde linee esattamente, esattamente. Ma, eh, parliamo invece degli storici rivali del Napoli ovvero la Roma, ah, la Roma, la Roma Pallotta, eh, ha incontrato Monchi e eh, Monchi, 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 Monchi Monchi, ancora Monchi. non ho capito come Monchi un po' Monchi, sì, esatto eh. Per Strottman e, e perché? Perché ci sono offerte, offerte importanti per Strottman che arrivano da Londra laddove il Chelsea sembra interessato al calciatore olandese Si parla di un contratto pluriennale che potrebbe anche arrivare dai Reds del Liverpool dal Side quindi, insomma, sì. anche, anche altri elementi della Roma sono, in, eh,
2: sono molto eh, papabili sul mercato perché ad esempio sempre i Reds del Liverpool vorrebbero Alisson, il portiere brasiliano che tanto sta facendo, ben, tanto sta facendo bene la prima da titolare effettiva con la maglia giallorossa e anche eh, Emerson Palmieri che esatto. come Strottman comunque non dispiacerebbe per niente la Juventus e quindi sarà da vedere E soprattutto,
3: vengono da, mh, soprattutto Emerson Palmieri da un periodo di forma insomma, abbastanza discutibile e difficile tutti e due
2: comunque hanno superato
3: dei crociati rotti voglio esatto. dire. anche Strotman. comunque in discrezione dell'ultimo minuto l'Arsenal eh, preme su Ancelotti c'è questa suggestione c'è lui esatto. forse nel dopo Ben Guerra non, non si sa questo, sì, se man- lo cacciano via perché secondo me è eterno è Ben Ma io povero Wenger, l'ingegner Gher, io lo difendo sempre secondo sì. me è un, buon, è un buon allenatore guarda che l'Arsenal ha fatto eh, bene quando c'era lui nel 2004 2003 quando però era poi dito... Poi eh, purtroppo si è un la, po perso. la rosa non è stata più all'altezza eh, però, Comunque eh. voglio dire In attacco in questo momento sta giocando con
2: la casette Osil e Sanchez La casette, quello barlette no no, 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 un altro La casette, ah. un altro Con Giroud in panchina. Insomma, cioè, non è una squadra assolutamente Ma non di primissimo
3: piano Come può essere il Chelsea che gioca con Morata davanti sì, Come può no. essere lo United che ha Lukaku E si permette all'osso di tenere chi? Zlatan nei Ibrahimovic Che se partita, ne vorrebbe andare forse Che se ne vuole andare ma Chissà, potrebbe arrivare a Milan, tornare a Milan? Non credo, non credo. La direzione quest'oggi della Rosia potrebbe essere proprio questa invece.
2: È, è una delle eterne notizie di mercato, di uno dei possibili ritorni di Ibrahimovic al Milan in Italia, così come quello di Mimmo Criscito, che forse a giugno ritornerà finalmente al Genoa perché ogni estate lo, parag... lo, 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 lo accostano al Genoa e al
3: Napoli. O quindi. all'Inter, o all'inter sono dieci sì, anni beh, che vuole Crescito, beh. un po' come fece con
2: Banega. Esatto. Esatto. L'hanno voluto, voluto, voluto. E poi l'hanno cacciato e l'hanno arrivato indietro. Esatto.
3: Ma come al solito noi ci dilunghiamo, ci piace come chiacchierare, sempre. ci piace ciarlare, ma a questo punto ciarlare per ciarlare ti do una chicca dal mondo. Te te lo ricordi Kazumiura? No. Quello che giocava nel Genoa, nella Sampdoria, ah, ex lui? Genoa, esatto, ha rinnovato a 50 anni no. non vuole smettere. Esatto, l'ex attaccante del Genoa farà 51 anni il 26 febbraio ma ed, ed ha prolungato il contratto con lo Yokohama FC lo scorso marzo Già segnò Il gol più vecchio In un campionato professionistico. Ti do una
2: notizia Un'ultima ora Perché da Roma eh, Totti ha letto Questa notizia E eh, stanno praticamente Legandolo Perché eh, Vorrebbe tornare in campo Esatto ecco. ecco Totti quindi. in
3: campo Totti tutti in campo Totti Cambiamo il Totti No, Franzenino Matusalemme invece te lo, pure lui me lo ricordo aveva delle, delle belle fette al posto dei piedi era uno che insomma <ride> sì. sapeva tirare delle famose caracche eh, esatto, che, che, che come distrusse si mi ricordo la carriera a Brocchi esatto termine tecnico caracca certo, sì, ecco sì. ha perso ancora la testa ancora cioè. una volta schiaffa l'arbitro e squalifica di 12 giornali <ride> l'ex centrocapista della Lazio che tutt'oggi a 37 anni gioca in Serie D con il Monterosi durante il derby con la Flaminia Cività Castellana il grandissima, Bergamo, grandissima derby della, società, della assolutamente ha perso letteralmente la testa rimediando un'espulsione dopo aver schiaffeggiato l'arbitro
2: due anni fa Matusalem comunque giocava al Verona in Serie A quindi voglio dire esatto, ecco, esatto. una grande fine no, salutiamo Franzelino Matusalem che ci ascolta non vorremmo averlo qui con noi perché altrimenti non so che cosa ci farebbe eh, però eh, che dice andiamo in pausa
3: dai, ti offro un caffè dai, quello grazie, buono grazie, grazie, grazie
1: signore e signori amici sportivi benvenuti a Casa Maggio
3: una iniziativa attenzione la palla è per Baggio e gol di Roberto
2: Baggio e siamo tornati qui a Casabaggio sempre da Casabaggio qui sue nostre poltrone comodissime, comoderre, il nostro salotto, ecco il bellissimo salotto di Casabaggio e siamo tornati perché? Perché c'è ancora un argomento molto interessante eh, trattato con Damiano Tommasi e che riguarda ovviamente sempre il nostro calcio, la nostra nazionale, che poi sostanzialmente è ciò
3: che più interessa agli amanti di questo sport, la ciccia, come la diceva la ecco. la ciccia. esatto. Che poi chiaramente è marginale come giustamente più volte è sottolineato Tommasi In questo momento più che altro Bisogna esatto riformare il sistema calcio Però insomma oggettivamente ad oggi ci manca un CT citt... Ad un... interim c'è di Biagio eh, ma... ma a giugno ci sono dei amichevoli da fare Tommasi non ha escluso ai nostri microfoni che magari Gigi Di Biagio possa permanere sulla panchina di ah, azione quindi praticamente attenzione. dopo Ventura tu mi dici che potrebbe, potrebbe rimanere tutto Di Biagio ecco. una volta si diceva tutto è possibile forchè l'uomo pregno come, come sei però, veramente insomma, colto, sei colto però insomma eh, c'è questa possibilità
2: qua che ricorda molto comunque eh, le scelte del tempo una passato volta. in quanto ad esempio quando Vicini era allenatore del, dell'Under 21 poi andò a Italia 90 come allenatore della Nazionale Maggiore esatto, la ma, scuola di guarda, Coverciano ti faccio riflettere su
3: un dato tra l'altro di cui parlavamo con Collovati settimana ecco scorsa. sì
2: per questo mi sono regalato fino
3: regalo. a, eh, a Sacchi nel 1994 esattamente tutti i ct della Nazionale venivano dalla scuola di Coverciano Tranne vabbè, Edmondo Fabri, insomma, parliamo degli anni 50, così 60, però eh, successivamente tutti provenivano a scuola di Coverciano, così come lo stesso Berzotto che partì, come ci ha raccontato eh, simpaticamente il nostro Fulvio Colovati settimana scorsa anche eh, con la sfiducia del pubblico certo. e chissà che magari Gigi Di Biagio cresciuto nell'ambiente di Coverciano non possa magari farsi largo a piccoli passi con aspettative magari ridotte quindi con gli occhi non eccessivamente puntati sul suo lavoro e magari chissà lavorare con serenità ma quest'oggi io so benissimo che tu hai letto la Gazzetta dello Sport dove invece si è proposto il mitico Mancio Roberto Mancini si è praticamente dichiar- ha dichiarato amore alla Nazionale forse è il candidato numero uno ma io, Tu che io dici? Spero di no. Tu speri... io ah, spero di no. saluto Però... al Mancio che ci ascolta, che sì, eh? sì. non è permaloso per niente. No, no, eh? no, no. Anzi, non ti ricordi la discussione? Di Michela Calcagno, decisamente, decisamente è l'unico che, tra l'altro, farà calcio in Russia nel 2018. Il Mancio perché è allenatore dello Zenit di San Pietroburgo con cui. Tra l'altro dopo un lunghissimo discorso, una grandissima dichiarazione d'amore nei confronti della nazionale, poi ricordata a margine, sì, vabbè comunque ancora due anni di contratto con l'azienda, quindi noccioline, mi prendo, c'è ancora da fare
2: qualcosa. Che però. Mi pare abbia parlato anche nelle ultime dichiarazioni anche di una possibile chiamata di Fassone Mirabelli, se non sbaglio,
3: giusto? Sì, no? sì, sì, allora. esattamente. Comunque, esatto.
2: eh, prima di sentire da me, Tomasi, su questo tema molto interessante, che è quello appunto del Città Nazionale, in cui ha aperto appunto a Giuli di Biagio una ehm, caratteristica... È anche un po' al mancio comunque, se anche poi un po' al mancio, no ma ehm, una situazione simile in Inghilterra si sta vivendo nel senso che eh, dopo appunto il, il post Ogson, con la nomina poi di Allardyce e eh, il casino che è successo il macello che, che è successo appunto con uno scandalo scoppiato eh, per l'ex CT della Nazionale ora Leverton eh, il nuovo allenatore della Nazionale che è, è in carica da un annetto credo oramai è appunto Gareth Southgate che era il vecchio CT dell'Under 21 quindi più o meno potrebbe capitare una roba simile, almeno dalla voce, dalla viva voce di Tommasi, non da quella di Tavecchio che invece aveva rilanciato dei grandi nomi
3: che avevano dato una grande disponibilità. Ha altro Southgate che è stato un grandissimo difensore, esatto, ricordiamocelo esatto, sempre. Esatto, esatto, ma esatto. Eh, in tutto ciò c'è un valzer delle panchine che comunque inevitabilmente si è scatenato in conseguenza, quelle sono state le dichiarazioni di Roberto Mancini la candidatura pesante per l'ex allenatore dell'Inter potrebbe incidere non poco anche sulle prossime, sui prossimi mesi in conseguenza delle elezioni del Presidente della Calcio e partito un inevitabile valzer, quindi Allegri sembra prossimo al Chelsea perché Conte se ne andrà, eh, Ancelotti all'Arsena come abbiamo come detto, detto prima, detto. il Napoli invece vira mh, forte sulla conferma di Sarri che anche lui comunque era uno dei papabili della eh, nazionale ma c'è anche un uomo a sorpresa che invece si è già allontanato dalla possibilità di eh, ricoprire il ruolo di futuro CT che è Fabio Capello, l'ex allenatore del Milan, eh, eh, ha dichiarato apertamente io sulla panchina azzurra non sono interessato ex spero tra l'altro arrivi, allenatore di Damiano Tommaso esatto, spero arrivi un buon CT che tra l'altro lo sostiene caldamente e soprattutto... Eh, Tiene molto al Damiano Tommasi, Quindi, un bel rapporto comunque umano che è rimasto con ma Fabio Cappelli. Io direi: sentiamo, Tommasi, se
2: no ma abbiamo sì, anticipato siamo tutto. A dai. Noi, siamo Beh. sempre di noi, dai, sentiamolo, va?
3: Ecco appunto, è eh, inevitabile la considerazione sul naufragio che ci ha portato a non partecipare ai mondiali di Russia 2018. Chiaramente in tutto ciò l'Italia necessita di un nuovo CT, di Biagio eh, ad interim. Mancini, non so se ha letto questa mattina, si è proposto ufficialmente, potrebbe secondo lei essere lui eventualmente la figura più consona al nuovo corso?
1: No. Ma non è il pensiero primario, sicuramente le prossime partite la nazionale è forse più logico per affronti e tanto fiducia a Gigi di Viaggio. Si conosce la macchina, conosce la federazione da tanto tempo e sicuramente permette a, alla nuova del federale di ragionare su chi potrà essere il CT del prossimo futuro. Tutto questo credo che questo allenatore ci chieda la disponibilità a quadra della Tordana Nazionale, possono, molto sicuramente dipenderà anche da quale federazione proponiamo noi.
3: Quindi potrebbe anche, eh, magari chissà, rimanere di Biagio eh, sì. qualora riuscisse a trovare Ma, una quadra? Non
1: è, non è uno dei, dei pensieri che abbiamo, Insomma, non, non ragioniamo adesso a, a breve termine per vedere il 29 di gennaio cosa possiamo eventuali candidati per la partita nazionale
2: sempre qui a Casabaggio sempre con Marco Arace Niccolò e Niccolò Maria Santi di fronte a me eh, io sto gustando un Choco Pops, Non che, so se sei. che senti. buono che buono mm. cioccolatoso è un po' duro secondo me questo Chocopops no, no, no. ecco meno male meno male che non fai crunch crunch al, al microfono abbiamo sentito Damiano Tommasi appunto su quel tema che è quello del commissario tecnico futuro della nazionale molto interessante
3: tra l'altro però... lui parentesi che è sostenuto come avevamo detto anche nell'intervista esatto. dall'associazione eh, allenatori da Renzo Ulivieri che, insomma, e anche dai calciatori comunque. esatto dai calciatori ma anche dagli allenatori eh, tutti, tutti lo vogliono ma nessuno lo piglia farà come il bello no, di Campiglia speriamo di no, speriamo lo di no. Speriamo di no. però eh, insomma mh, andando a chiudere quella che è stata la lunga e piacevole conversazione con il mitico Damiano Tommasi abbiamo anche chiesto Cosa potrebbe mettere in crisi la sua candidatura? E soprattutto una domanda che a me piace tantissimo, molto marzulliana: che Marco, invece, tutte le volte, cari amici di radioascoltatori, denigra il mio film, ma non per
2: qualcosa, ma perché facciamo veramente sottovoce,
3: piano ma piano no, sottovoce. guarda, anche Tommasi è rimasto lì Io per lì un p- po' interdetto: eh, che, cazzo, che cazzo mi sta chiedendo ecco, questo? Chi è? Ecco, Dove siamo? È siamo a Sarabanda Banda, la... però la
2: indovino poi, con una?
3: Però poi invece apprezzato.
2: ha apprezzato e
3: ha fatto una citazione d'autore che, so noi, che, noi, abbiamo, che noi abbiamo, tra virgolette. Eh, ripreso per il titolo di questa esatto, puntata esatto Dai, facciamo parlare Andiamo a sentire. E dai. ecco in chiusura da qui al 29 gennaio cosa potrebbe mettere in crisi la sua candidatura?
1: Ma, non lo so abbiamo convinto eh, di, di poter fare la detto, eh, con la condivisione con il di tutto e sono altrettanto convinto che se esce una persona, un nome prima di domenica che possa accomunare tutte le nostre esigenze e parlare delle componenti oggi attorno eh, al tavolo eh, verso una candidatura unica eh, che non sia io o che abbia caratteristiche comunque di coinamento del nostro mondo, di competenza, di conoscenza delle nostre dinamiche. Eh, sarebbe un problema per me non ritirare la candidatura o non candidarmi domenica, eh, questo è
3: chiaro. È chiaro che comunque lei ha avuto anche l'endorsement di Olivieri, è Presidente dell'Associazione dei allenatori, insomma mh, raccoglie sì, molti siamo consensi. Sempre, eh.
1: Siamo sempre in discussione, approfondimento e questa cosa sicuramente ci... E ci obbliga a confrontarci, io ho detto fin da subito che la mia candidatura eh, rimane finché non, non troviamo un'eventuale quarta persona o quinta o sesta comunque, al di fuori del nostro attuale sistema o comunque attuale eh, prospettiva, visto che ad oggi sono l'unico che ha.
3: Una sonora della sua vita, o perlomeno quella a cui associa chissà anche questo periodo di, di lotte e battaglie, ce n'è una? No, non
1: lo sapevo,
3: no, non ha una can- mettermi sempre in gioco. Non ho una canzone particolare eh. a cui è particolarmente legato, affezionato, non c'è? La forza di Francesco Cuccini ci salutiamo. Noi Grazie. la ringraziamo e le facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la sua prossima candidatura. Speriamo di risentirla presto, eh, magari chissà, presidente della Federcalcio e ripartire con un nuovo sistema. Chissà, in Bello. bocca al lupo, Grazie, a presto. Grazie per la disponibilità. Grazie. Arrivederci.
2: E siamo ancora noi, siamo ancora noi ci riconoscete sì ci riconoscete siamo qui a Casa Vedo credo non
3: ne possono più di noi sì citazioni. basta
2: anche no abbiamo sentito ancora il mitico Damiano Tommasi il mitico numero 6 no scusa mi sono confuso no, con... che ha
3: chiuso Beh. con una citazione d'attore ho ancora la forza di Francesco Guccini la sua colonna sonora ecco. album stagioni era il 2000 il 2000 quando poi insomma la Roma ha cominciato la sua cavalcata, a scudetto, forse sarà anche un po' per quello, chi lo forse, sa. Forse, forse, chi lo sa, chi lo sa. Eh, però, insomma, siamo
2: arrivati al termine di questa puntata bellissima, piena di non sta Nost- come sempre.
3: E proprio perché siamo nostalgici, Cosa? lo sai che chi Cosa? ha compiuto gli anni? Chi ha compiuto gli anni? Tutto mm. il calcio minuto per minuto. Veramente? Esatto, era il 1959 quando, all'epoca della redazione sportiva Rai, Guglielmo Moretti, Roberto Bortoluzzi e Sergio Zavoli crearono, la più popolare trasmissione. Si è venuta la voce alla Zavoli. Rai so. Radio 1, sì, si sì, un po' alla Ciotti. Eh, anche. Eh, tra l'altro io da bambino a radio non l'ascoltavo, la guardavo, le partite erano bellissime, nella mia fantasia ancora più belle di quelle giocate sul campo e per questo devo dire grazie a tutto il calcio minuto per minuto che oggi appunto compie gli anni. E per questo devo dire grazie appunto a Bortoluzzi ad Ameri, a Sandro Ciotti, storica voce di cui invidio la Ocedine dovuta non tanto a una scelta stilistica quanto purtroppo a una perdita completa una fonia dovuta a una pioggia torrenziale ma che lo rese unico sostanzialmente nel suo genere e anche ai loro predecessori appunto da Moretti, Zavoli a Niccolò Carosio, mio omonimo <ride> eh, che furono i primi a tenere per mano un ragazzino che un bel giorno una volta cresciuto disse fra sé se ma eh, perché non provare a intraprendere questa, questa carriera e ci stiamo provando io e te l'uno di fronte all'altro ma non, non mi toccare e, insomma magari chissà un domani riuscire ad arrivare a raccontare il calcio così come sono usciti questi grandi non sarebbe per niente male come disse eh, Alfredo Provenzali la trasmissione parlando di tutto il calcio minuto per minuto la trasmissione radiofonica che nel mare Procelloso dei diritti ha saputo tenere alta eh, e tesa la bandiera dei doveri. Per oggi
2: insomma è
3: tutto qui da Marcaracci, Non so se si sente Nicola Maria Sando. Sì si sente. Chi canta. Si sente, si, eh? si sente. Eh? Lo senti? No, ho Bagliosi. lottato, sappiate amici radioascoltatori che ho lottato per sì, questa non canzone. Non continuare
2: a dire queste cattiverie nei miei confronti. le radio
3: dietro alle persiane, in tutto il calcio. Ecco. Faccio l'acuto? No, 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 perché
2: no, <ride> se no poi guarda la finiamo male. No. Per oggi è tutto, cari
3: radioascoltatori, è stato un piacere avervi ospitato qui a Casabaggio Baggio da Nicola Maria Sando. è la toppa, ricordiamocelo sempre. Esatto. E la, la ma- poesia com'è? La frase, la nostra frase? Si dice che la poesia sia nata con lo sport E noi vogliamo raccontarvela No, niente No, no. no Noi abbiamo voluto condividerla con voi Niente, nemmeno il motto sa Vabbè? Ciao Ciao da Niccolò Santi Buona giornata